0: Smart Bourse, votre deuxième rendez-vous du jour, double dose quotidienne de marché sur smart avec Smart Bourse à la mi-journée, 12h30-13h en direct et le soir donc la grande édition du soir le grand digest de l'information économique, financière, boursière avec trois invités en plateau dans un instant pour Planète Marché pour décrypter et analyser les tendances structurantes de marché et bien sûr faire le bilan de cette journée en bourse avec un gros rebond du CAC 40 c'est le premier titre de l'actualité bourse aujourd'hui, ce gros rebond de, du CAC 40 qui euh, a ramené l'indice parisien alors sur les, les sommets de son range de fluctuation. On a gagné jusqu'à plus de 2% aujourd'hui à la Bourse de Paris, au-delà des 5050 points. Le mouvement s'est légèrement tassé en fin de séance, mais on reste quand même sur une, une belle séance positive qui permet d'effacer les, les quelques séances de baisse qu'on avait pu accumuler ces derniers jours. Le résumé complet dans un instant avec Nicolas Pagnès depuis la salle de marché de, de Bourse Direct. Le CAC et les marchés européens qui ont profité, et c'est vraiment le Market mover du moment, on en parlait déjà hier et on continuera d'en parler ce soir les actions européennes qui ont profité largement du mouvement de détente de l'euro-dollar on parlait de l'euro-dollar hier après le franchissement du seuil clé de 1,20, un seuil très suivi très observé par la communauté financière il a suffi sans doute d'une petite phrase du chef économiste de la banque centrale européenne, Philippe Lane, qui indiquait hier soir que oui, le taux de change euro-dollar ça comptait dans la Perspective et dans les projections que pouvait faire la Banque centrale européenne. Cette petite phrase a, a permis de renverser la tendance pour l'instant. On reste quand même sur un mouvement qui prend de l'ampleur, semaine après semaine, mois après mois, 1,05, 1,10 et 1,20 désormais pour l'euro-dollar. Qu'est-ce que ça change et pourquoi est-ce que c'est important Là aussi c'est un sujet qui sera encore analysé par nos invités ce soir dans Smart Bourse. Et puis euh, une semaine statistique qui sera importante avec notamment des statistiques clés pour le marché du travail aux états unis Le grand rendez-vous ce sera vendredi avec la publication du rapport mensuel sur l'emploi, la photographie complète de la, la dynamique du marché du travail au mois d'août. On a déjà eu quelques éléments avec l'enquête ADP qui mesure les créations d'emplois dans le secteur privé au mois d'août aux états unis c'est un chiffre alors qui euh, est une déception par rapport aux attentes, 428 000 créations d'emplois le mois dernier aux états unis C'est deux fois mieux qu'en juillet mais c'est deux fois moins que ce qu'attendaient les économistes. Les infos clés du jour sur les marchés, les mouvements de marché résumés par Nicolas Pagnès chaque soir dans Smart Bourse depuis la salle de marché de Bourse Directe.
1: Thank <laughs> you. Clôture dans le vert sur le marché parisien ce soir. Le CAC 40 affiche une progression de 1,90% à 5031,94 points dans un volume d'échange proche des 3 milliards d'euros. Les investisseurs parisiens auront finalement soufflé de soulagement aujourd'hui face à un euro qui recule face au dollar. Après le pic atteint à 1,20 en séance hier, l'euro s'apprécie aujourd'hui aux alentours des 1,18 dollars. Il aura d'ailleurs suffi d'une intervention de Philippe Lane, l'économiste en chef de la BCE pour que les investisseurs se désengagent. Il a déclaré hier après la clôture des marchés et en réaction au pic atteint que le niveau de change était important pour l'économie. Une déclaration qui n'a pas manqué de faire espérer aux investisseurs de nouvelles mesures d'assouplissement de la BCE dans l'attente de sa réunion de politique monétaire qui aura lieu la semaine prochaine. Un espoir de politique encore plus accommodante d'ailleurs renforcé par une autre déclaration aux états unis cette fois-ci, celle de la Bray une des gouverneurs de la Fed qui estime que celle-ci devra faire de nouveaux efforts dans les mois qui viennent pour soutenir l'économie affectée par la crise de coronavirus. Aux États-Unis, toujours la première estimation des chiffres de l'emploi proposée par ADP avant la publication officielle du gouvernement américain, qui aura lieu ce vendredi, n'aura donc pas réussi à ternir l'optimisme des opérateurs. Selon ADP, donc le secteur privé aux États-Unis a créé 428 000 emplois en août. C'est deux fois plus qu'en juillet, ce qui est une bonne nouvelle, mais c'est deux fois moins que les attentes des économistes, ce qui est ce qui donne un chiffre finalement décevant. Mais attention. Ce chiffre n'est pas encore définitif. Plusieurs révisions pouvant être, pouvant être apportées à cette estimation. Du côté des entreprises à présent, Pernod Ricard gagne 2,55% à 145 euros. Le groupe a publié des résultats supérieurs aux attentes, malgré un recul de son résultat opérationnel de près de 14%. Le groupe de Spiritueux reste prudent face à un environnement qu'il qualifie de volatile et incertain. Il anticipe d'ailleurs que la baisse de chiffre d'affaires en aéroport se poursuive dans le contexte actuel. Et Pernod Ricard qui fera d'ailleurs son entrée au sein de l'Eurostox 50 le 21 septembre prochain. Cinq sociétés sortent de l'indice européen, les banques BBVA et Société Générale, les opérateurs Telefonica et Orange et la société de matériel médical Frenesius, Des sociétés qui seront remplacées par Pernod Ricard donc mais aussi Prozus, Adienne Vonovia ou encore la société Conne. Et Biomérieux affiche de son côté des résultats semestriels en hausse avec un résultat net en progression de 23% grâce notamment à une explosion de la demande lors de la crise du coronavirus. Le groupe préfère cependant ne pas communiquer d'objectifs annuels en raison de l'incertitude liée à la crise sanitaire en cours et le titre perd malgré tout 2,24% ce soir à 122 euros et 20 centimes. À noter également que Roche entend concurrencer les laboratoires Abbott qui avait fait grand bruit la semaine dernière en annonçant la sortie d'un test Covid-19 dont le résultat était obtenu en 15 minutes seulement. Le géant pharmaceutique suisse sort lui aussi un test avec la même promesse de délai d'analyse. Et on finit dans, sur le côté des entreprises avec ce qui s'annonce comme le feuilleton Suez. Le PDG de Veolia a répondu ce matin aux rumeurs selon lesquelles Engie voudrait faire monter les enchères. Ce dernier estime que 15,5 euros par action est un bon prix, un prix fair, même et n'exclut d'ailleurs pas une OPA en cas de refus d'ENGIE, les deux titres Veolia Environnement et ENGIE finissent dans le vert ce soir. Et l'agenda à présent. Demain, les investisseurs pourront suivre à nouveau la publication des indices PMI à travers le monde mais sous leur forme définitive, cette fois-ci après la première estimation mardi. Leur impact devrait donc être plus limité sur les marchés. Les investisseurs pourront également suivre de près les ventes au détail en zone euro, soucieux de savoir si le rebond de juin se poursuit en juillet. Et côté entre entreprise, Capgemini, Iliad et Steph publions leurs résultats du premier semestre.
0: Merci beaucoup Nicolas. Nicolas Pagnès qui est en fil rouge tout au long de la journée avec nous sur Bismarck depuis la salle de marché de Bourse Direct. Le CAC qui clôture en hausse de près de 2% ce soir, 5031 points sur fond de détente de l'euro dollar retombé à 1,1830 ce soir. Trois invités chaque soir avec nous pendant 45 minutes. C'est Planète Marché pour décrypter, commenter, analyser l'actualité structurante des marchés financiers. Xavier Patrolin est avec nous ce soir, le président d'Albatros Capital. Bonsoir et bienvenue Xavier. Bonsoir. Cédric Besson nous accompagne également, gérant chez Gaspal Gestion. Bonsoir, Bonsoir. Cédric. Merci d'être là. Merci à Christian Parizeau également. Bonsoir Christian. Bonsoir. Chef économiste Dorel BGC. L'euro dollar, it does matter. Voilà ce que nous disait hier soir Philippe Lane, le chef économiste de la Banque Centrale Européenne, alors que l'euro-dollar franchissait le seuil de 1,20 au plus haut depuis deux ans. On a une séquence d'appréciation peut-être de 10% de l'euro contre dollar depuis la, la, la période de, de, de crise pandémique, de crise de marché pandémique au mois de mars. Pourquoi it does matter, Christian
2: il faut, il faut un peu calmer les anticipations le problème c'est que la, la Fed a mis la barre très haut quoi, en termes de, de ton accommodant hein, parce qu'on a eu une, bombe, une vraie bombe la semaine dernière, alors sur le fond on n'est pas surpris sur ce qu'a dit la, la Banque Centrale et ce qu'a dit M. Powell mais c'est qu'il a officialisé des éléments très forts parce qu'il a officialisé le fait que les taux d'intérêt resteront durablement bas que la Banque Centrale allait laisser filer l'inflation et que le taux de chômage en lui-même n'est plus forcément que l'objectif de la Banque Centrale et qu'aujourd'hui la, la Banque Centrale euh, veut une amélioration qualitative du marché du travail. Donc ça veut dire aujourd'hui, c'est pas parce que vous avez un taux de chômage qui est peut-être à 3 ou 4 c'est fini, il n'y a plus de il y a plus ce qu'on appelait le nirou, vous savez, en dessous du seuil duquel on regardait tous et à partir de ce moment-là, si le taux de chômage allait à ce niveau-là, l'inflation allait redémarrer et donc la banque centrale allait monter ses taux, bah tout ça c'est fini. Jeter la courbe de Philippe, jeter tout ce qui est règle de Taylor, oublier tout ça. La banque centrale aujourd'hui veut une amélioration du marché du travail où les plus pauvres gagnent mieux leur vie où il y a plus de discrimination raciale. Donc on est en plus dans des critères qualitatifs qui n'ont rien à voir avec seulement un simple chiffre du nombre de personnes qui sont au chômage. Et donc, il dit clairement aujourd'hui mon biais, bah, je viens, euh, investisseur obligataire, oublier les obligations. Vous allez avoir des taux réels négatifs. On va laisser filer l'inflation. Et aujourd'hui, la Fed maintiendra des taux d'intérêt très bas. De toute façon, le taux de directeur, ce n'est plus l'arme essentielle pour la Banque centrale. Aujourd'hui, la Banque centrale est là pour soutenir l'activité à tout prix. Puis en plus, Hier soir, on a en plus un, un gouverneur qui nous dit euh, ⁇ On n'est même pas encore accommodant, il faut être plus accommodant. Alors, quand on Ça fait 10 ans qu'on injecte voilà. des trillions de
0: dollars quand monétaires là, de dans les marchés. ⁇ On
2: n'est pas accommodant. Et ben moi, je m'appelle BCE. Et ben je suis quand même un peu... Oui, embêté. Parce que ce que dit, ce que dit Powell, euh, concrètement sur les marchés, c'est une pression structurelle à la baisse sur le dollar ah, C'est une pression structurelle à la baisse. Pourquoi Parce que d'une part, vous, vous dites, c'est plus la peine d'acheter du 10 ans américain, vous allez avoir des taux réels négatifs parce que la Fed va laisser un peu euh, filer l'inflation. Et puis, de l'autre, bah, c'est un appel à acheter des actions. Parce que euh, soit vous êtes en, en, en dollar, action américaine, ou si vous ne voulez pas prendre un risque-action, bah vous allez vers l'euro, bah vous allez vers la Banque centrale qui se préoccupe encore de l'inflation. Et donc, euh, vous, détenteur obligataire, ce qui compte avant tout, c'est que vous ayez un rendement réel positif. Donc, euh, vous ayez une Banque centrale qui s'inquiète, qui ne laisse pas filer l'inflation. Donc, le message est très fort. C'est-à-dire que vous quittez le dollar, vous quittez l'obligation euh, sans risque américaine. Alors, vous allez me dire, il n'y a pas eu de crack sur l'obligataire américain. Enfin, il y a quand même une fête qui achète massivement des... Donc, euh, ça ne se voit pas encore. Mais vous allez aujourd'hui, vous quittez le dollar, vous allez vers euh, la Banque centrale qui vous garantit finalement qu'elle va quand même lutter contre une reprise de l'inflation, même si ce n'est pas le cas aujourd'hui, oui. ce n'est pas la problématique aujourd'hui. Mais vous savez, vous êtes sûr aujourd'hui que la BCE interviendra si l'inflation revenait vers les 2%. Ça fait partie encore du mandat et de la ah, boussole
0: de l'ADN de la Banque et, voilà, Centrale euh, Européenne. Même s'il n'y a pas d'inflation, voilà, le, voilà. le jour où l'inflation reviendrait, ou reviendra, j'en sais rien, ouais. euh, la BCE continuerait d'agir de la
2: même manière voilà. comme Jean-Claude Trichet en 2008, en 2011, euh, de et cette manière-là. parce que là, de l'autre côté, vous avez la FED qui vous dit, bah, euh, je, vous promets, je vous promets que ça sera 2 sur une longue période, mais ça peut être à 3, 4, je ne ferai rien parce que finalement, on a été très en dessous avant. Donc, donc finalement vous n'avez plus de visibilité, vous n'avez plus d'ancrage euh, euh, assez fort. Quand il dit « it does matter » Philippe Lane de la BCE, qu'est-ce que ça appelle comme, ouais, comme donc, euh, face réponse à ça, Face à ça, la Banque Centrale Européenne elle est embêtée parce que d'une part elle n'a pas un objectif sur l'emploi. Elle ne peut pas dire « j'abandonne mon objectif sur l'inflation et, et je soutiendrai l'économie européenne pour faire baisser le taux de chômage ». Elle ne peut pas le dire ça. Aujourd'hui elle dit « j'agis aujourd'hui parce que je veux faire relancer l'inflation ». Donc la seule arme à dire c'est qu'on peut être plus accommodant parce qu'on a cette variable de taux de change qui va nous inciter à être encore plus accommodant qui justifiera, qui fera une pression sur les prix forcément, hein, puisque l'euro s'apprécie ça veut dire que ça réduit le prix des importations donc ça a un impact pas neutre sur l'indice des prix donc ça veut dire que c'est une variable qui rentre dans notre modèle et qui nous permet d'aller plus loin dans l'accommodation mais derrière c'est quand même pas du tout le même message on est quand même sur quelque chose qui change structurellement aux états unis qui est un message très fort pour moi qui est aujourd'hui un message structurel de la part de la banque centrale Qui force les autres banques centrales à réagir Pas plus tard que ce matin On a quand même eu la banque centrale du Japon Par l'intermédiaire de l'un de ses gouverneurs Qui nous a dit va falloir aussi qu'on réagisse Par rapport à ce qu'a dit la banque centrale américaine Et qu'on voit comment nous on l'interprète aussi pour nous Donc c'est pas neutre ce qui se passe aujourd'hui et, et le risque bah, c'est sur ces taux de change et, et donc il faut faire une surenchère D'accommodation De discours accommodant Pour éviter une suraction des taux de change ça, Donc c'est vrai que c'est compliqué Ça sent un peu la, la,
0: alors, ce qu'on a appelé la guerre des monnaies ou en tout cas la guerre des banques centrales ou en tout cas des banques centrales BCE, Banque du Japon, Banque d'Angleterre ou autres qui, qui seraient emmenées dans cette,
3: cette course en avant par la Fed Xavier. Oui parce qu'on est dans une situation on va dire pré dans le monde occidental c'est-à-dire au fond dans les grandes économies occidentales on a des régimes d'inflation qui se rapprochent tendanciellement de 0,1 on n'est pas encore dans la japonisation, on n'en est pas très loin et donc face à ce problème-là les banques centrales n'ont pas d'autre choix pour reflater leurs économies, quand elles ont utilisé tous les moyens qu'elles ont utilisé jusqu'à ce stade, que d'utiliser l'arme d'échange. Et donc après, c'est des subtilités euh, je vais dire, euh, langagières entre deux responsables de banques centrales pour, euh, pour agir sur le, sur le marché d'échange. Mais pour que vous ayez une idée, moi ce que je trouve très paradoxal dans la situation actuelle, c'est que ce soit la fédérale réserve qui fasse ce virage sur le fameux euh, « en dessous de deux » qui abandonne l'objectif oui, d'inflation. Oui, oui. Normalement, ça devrait être plutôt à la BCE de faire ce travail. Parce que s'il y a bien une économie... Le Japon, lui, il est dans une phase déflationniste, hein, même s'il en est sorti depuis... Euh, ben, très légèrement sorti depuis quelques, quelques années. Mais l'Europe est vraiment menacée. Hein, C'est vraiment l'Europe qui est menacée. Et pour vous donner une idée de l'impact que ça sur les ratios dette sur PIB... Depuis la crise de Lehman Brothers, le régime d'inflation, le fait que l'inflation est tendanciellement diminué, ça a impacté les ratios dette sur PIB de 20 à 30% de leur variation. Ça veut dire que typiquement la France, si la France avait satisfait depuis Lehman Brothers un régime d'inflation de 2%, elle, aurait, elle serait rentrée dans la crise du Covid avec un ratio dette sur PIB non pas de 100%, mais plus, probablement plus proche de 90%. Donc ça part... le cas le plus emblématique, c'est le cas italien, qui est l'économie qui est en déflation, qui n'a pas de croissance. Sens, qui fait des, des efforts vertueux en termes budgétaires, en termes de solde primaire, mais qui n'arrive pas à contrôler ou, à, ou son fameux ratio dette sur PIB. Donc ça, ce problème devrait être aigu en Europe. Or, on a très peu ce débat. Bon, il y a Christine Lagarde qui a engagé cette fameuse revue stratégique, ouais. mais on aura le résultat. Ce que nous on dit aura...
0: Powell la semaine dernière de la Fed, c'est en partie la conclusion de la revue stratégique de la Fed, voilà. revue stratégique qui est menée en ce moment par la BCE. Donc oui. euh, la question, c'est de savoir est-ce que la BCE peut faire son aggiornamento également
3: on aura le du point de vue de l'inflation On aura le résultat dans un an. La revue stratégie, le, le résultat, c'est l'été euh, euh, 2021. Donc, ça veut dire qu'entre temps, bah, ça n'empêche pas Christine Lagarde et les gouverneurs de faire des déclarations. Mais ça veut quand même, et on sait quand même que la position allemande est relativement rétive sur le sujet. La cour de Cassereux est quand même, euh, hein, c'est dans, dans, dans le mandat de la constitution allemande. Donc, là, il y a un point, il y a un point de, de, de clivage. Et donc, la seule variable dont vous disposez, c'est euh, les, les, les parités de change. Et il faut reconnaître à nos partenaires, à nos partenaires américains que, pour l'instant, le, le, le dollar est plutôt en phase de, de surévaluation. Donc je pense que le, le discours de Jerome Powell, le patron de la Fédérale Réserve, envoie un énorme signal baissier de moyen terme sur le dollar. Ça veut dire que les États-Unis il y a un accord tacite entre l'exécutif et le, le monétaire pour dire que de toute façon le dollar va baisser tendanciellement et ça tombe bien parce que ça va bien avec une perception qu'a le reste du monde sur le dollar le, il y a deux, deux, deux autres thèmes qui sont très importants, c'est le fameux extraterritorialité c'est pas le sujet conjoncturel mais le fait que les américains aient utilisé dans un temps relativement récent, l'usage juridique du dollar pour exiger de leurs partenaires un certain nombre d'annexions juridiques, notamment en termes de droit commercial, ça joue jouait, ça jouait négativement pour le reste du monde. Et l'autre chose, c'est que les États-Unis, au travers de la crise du Covid, ont montré très clairement qu'ils abandonnaient leur leadership. On ne peut pas penser qu'une crise du Covid avec une autre gouvernance américaine et abandonnée à ce point-là, les États-Unis avec un autre président américain auraient pris un leadership et auraient pris toute une série d'initiatives qui n'ont été prise et donc ça tombe bien ça ça veut dire que le dollar après il peut y avoir des effets de flux de capitaux de refus mais le dollar il est à mon avis rentré dans un cycle baissier on est qu'au tout début de ce cycle baissier et donc le monde se dédollarise d'une certaine manière. certaine façon alors ça sera très progressif très ah. lent vous avez... et donc forcément euh, quelle monnaie on va mettre en face l'euro peut-être le yuan probablement puisque s'il y a une, une une civilisation qui est en train d'émerger et qui tente de jouer un rôle de leadership ben, c'est évidemment l'empire du milieu. Euh, les Européens vont naviguer entre ces eaux-là. Et à court terme, évidemment, ben, il faut calmer. calmer le... Parce que la variation à laquelle on a assisté, c'est une dizaine de pourcents en très peu de, ouais, de semaines. 3-4 mois. C'est ouais, ouais. vraiment spectaculaire. Ouais. Et quand on voyait les positions, notamment sur les marchés d'échange, elles étaient ultra baissières de l'art. Donc il fallait calmer un peu. Le... Mais c'est juste un effet de couvercle. À mon avis, la, la tendance est écrite. Et il faut que les Européens se préparent à ce, à ce cycle baissier et donc d'appréciation de l'euro... Euh, pour l'instant c'est un cycle baissier de l'or, légère appréciation de l'euro, on a eu très peu les bénéfices euh, des déclarations politiques de la solidarité, euh, sur les... mmh. ça a joué mais c'est très marginal, le dollar se déprécie contre toute devise, ouais. et l'euro s'apprécie mais s'apprécie euh, pas autant mmh. hein? donc ça veut dire que euh, pour, le, pour le, le, les gouverneurs de la banque centrale européenne, il y a un vrai challenge et donc euh, la question c'est comment, euh, notamment la, la position marque, hein, la, la, ce que j'appelle moi la zone marque bah, savoir euh, édulcorer son, son, son point d'ancrage axiomatique qui est l'inflation euh, proche de 2 mais inférieure à 2 mm. et ça, ça, c est, c est, ça va être compliqué <coughs> les Allemands vont probablement progresser mais ça va être une progression assez lente même si la BCE de
0: Mario Draghi à l'époque avait déjà laissé entendre et suggéré que dans le contexte actuel près déflationniste comme vous dites il y avait quand même l'idée d'une symétrie par rapport à l'objectif d'inflation qu'on n'était plus non plus sous l'ère Jean-Claude Trichet dès qu'on approche de 2, boum il faut monter les taux Moi...
3: en tout cas le logiciel Draghi fonctionnait déjà un peu différemment, mais il faut que ce soit acté par tout le monde. Voilà, ce que vous dites. Et hein. je suis pas sûr que Christine Lagarde aille au point où est allé Jérôme Powell, c'est-à-dire que abandonner en race campagne l'objectif de 2 Je euh. pense que les Européens, même aujourd'hui, même en situation de prédéflationniste, même avec les ratios d'aide sur PIB, n'y sont pas prêts. Je Pourquoi pense qu'on un y a, certain nombre y a, il y avant. Il va pour y, y avoir des évolutions, mais on n'y est pas prêt. Et donc ça ouvre un boulevard d'appréciation de l'euro contre le dollar. Cédric, baissons toutes vos réactions.
4: Sur ce dossier-là, je pense qu'il ne faut pas s'inquiéter. On n'est pas des perdreaux de l'année. Moi, j'aime regarder le dollar Paris. On est à 5 francs 50. Oui, oui, oui. Voilà. Oui. J'aime bien la parité mmh. des pouvoirs d'achat. Mmh. C'est son prix. Mmh. À 6 francs, c'était le 1,05 mmh. indice. Il mmh. était peut-être un peu élevé. Là, on est dans son prix normal. Donc il faut pas s'inquiéter. Et le mouvement, je suis plutôt à penser que le mouvement a été initié au départ par l'appréciation de l'euro parce que enfin, on s'est mis d'accord. Donc il faut se féliciter qu'un euro soit plus fort. Sinon, c'est la fin de notre zone euro. Le début du mouvement, effectivement, qui oui. date peut-être de mai, voilà. c'est Macron-Merkel avec l'idée d'une enveloppe budgétaire pris, pour la pandémie on a, et peut-être plus euh, on a pour a un budget euh, en, en deux jours. fédéral. On a pris trois figures en deux jours sur ce mouvement-là. Donc oui, je oui. pense qu'il faut se féliciter qu'on ait réussi à faire une union politique un peu plus forte que d'habitude. Et donc c'est normal que le corollaire de ça soit une appréciation de l'euro. Maintenant, c'est vrai que la rémunération du dollar n'est plus ce qu'elle était. Donc beaucoup de personnes dans ce monde, hormis les Européens, peuvent se dire bah, « maintenant... » jette mon argent ailleurs, mais ça reste quand même un des taux les plus élevés du monde, à 0,6% sur 10 ans. Nous, on est quand même à moins 0,5%. Oui, hein bon. Donc, je pense que c'est une appréciation de l'euro, et il faut s'en féliciter, dès lors que ça ne dérape pas. Mais aucun euh, pays n'a intérêt à avoir un choc monétaire fort, donc un dollar qui se déprécie trop, c'est pas bon pour les états unis donc je pense qu'un jour, M. Trump ou son successeur, mais ça peut être M. Trump, dira, non là, on va pas trop loin, et nous, Européens si effectivement l'euro s'apprécie trop, on va montrer des dents ce qui s'est passé hier, mais la tendance de fond c'est quand même une poursuite de son appréciation. Mais jusqu'à 1.25, 1.30, il faut qu'on apprenne à vivre avec. Nous sommes exportateurs. Donc net net, ça va pas réglé le problème de l'inflation, on exporte et oui les Allemands auront plus de difficultés. Bon bah c'est comme ça et ils vont faire avec mais ils produisent beaucoup dans le monde entier même moi, si ils ont une
0: compétitivité hors prix qui voilà. est supérieure aussi euh, en Allemagne hein
4: voilà ça la deuxième Parce chose sûr un 30, voilà. ce soit
0: eux qui soufflent le plus voilà. j'en sais rien mais euh... donc moi je me félicite plutôt de cette appréciation il
4: faut apprendre à vivre avec c'est pas trop grave la deuxième chose c'est qu'on a les droits de tirage spéciaux avec l'entrée du renminbi il y a quelques années donc il est normal ça, est la monnaie FMI hein, c'est ça la monnaie FMI avec donc euh, la Chine qui au détriment d'ailleurs de, de l'euro et d'autres euh, et du sterling a pris un petit peu de, de pouvoir. Et tant mieux, par rapport au PIB mondial, c'est pas anormal, même si leur devise est moins liquide, qu'elle soit un peu plus importante. Et que le dollar, oui, qu'on arrête avec ces fameux FATCA où il y a la suprématie de ce dollar et que Monsieur de la Fed est capable de tout décider dans ce monde. Donc tant mieux que cette devise soit moins importante et qu'il y ait des transactions qui se fassent sur le baril en euros. Très bien. Donc oui, je ne m'inquiéterai pas trop. Mais effectivement, à 1,30, on commencera à dire « là, attention ». Et je pense qu'aux États-Unis, eux-mêmes ne sont pas forcément confortables avec cela. Mmh.
0: Voilà. Bon. Juste sur, au passage sur les ouais. devises, parce que déjà dans nos précédentes discussions, oui. euh, Cédric, vous aviez toujours un œil sur le sterling. Oui. Qui regarde encore le sterling euh, Mais vous, visiblement, euh, avec avec un, un, un regard assez négatif, assez négatif sur ce qui pourrait arriver voilà. au sterling. Justement, notre zone
4: euro, on a montré qu'on était assez fort avec les primes qu'on a et on ne va pas faire une, un pays comme les États-Unis en 50 ans. Ça mettra probablement un siècle ou deux. Mais ils ont décidé de sortir. Ils sont tout seuls avec leur sterling. Ils ont quand même plus de 100 de dette du PIB, plus de 2 000 milliards de sterling, un déficit aujourd'hui qui va être à, je crois, c'est 350 milliards de sterling. Donc on dépasse les 15 du, du PIB. Il faut le digérer. Et qui pour le financer Leur petite banque centrale. Moi je me rappelle de le... la banque
0: d'Angleterre. Oui. Petite banque centrale aujourd'hui.
4: Elle, oui. elle fait, elle, elle donne de l'argent de poche euh, directement oui. à, à l'État. Oui. Elle passe même pas par le marché de la dette, hein. direct. 100% du financement du déficit public est fait par la Banque centrale. Est-ce que ça peut durer Moi, je me souviens de M. Soros, ah bah. en 82, qui a attaqué le sterlin. Ce n'est pas un grand pays. Le Liban est petit, l'Argentine est petite. Le Brésil est assez gros. On attaque quand même la devise de l'Oréal. Hein, ils sont à 100% du PIB. Pourquoi est-ce qu'on n'irait pas attaquer le sterling à son tour Avec les Écossais qui veulent peut-être sortir. Donc, c'est compliqué. Mais je pense que cet artifice, les banques centrales financent le déficit public. À m'a moment donné... Il va falloir dire stop, et peut-être que le laboratoire négatif, ce sera le, le Sterling.
0: C'est ma vue un peu. Christian, moi oui, je comprends oui. qu'effectivement, ce que dit euh, Cédric Besson à travers Sterling et la Banque d'Angleterre, c'est qu'on va voir à un moment quelles sont les banques centrales qui sont encore puissantes, qui sont encore crédibles, qui sont encore capables de, de, de défendre leur, euh, leur monnaie euh, si besoin, et, et, et toutes ne sont pas dans le même, euh, dans le même bateau aujourd'hui. Hein.
2: Oui, et puis derrière, il y a derrière une puissance économique. C'est-à-dire que très clairement, si y a un hard Brexit, les premiers perdants, malgré ce que nous disent les Anglais, ce seront les Anglais les premiers. Hein. Mmh. <rire> C'est pas l'Europe hein, qui va en perdre le, le plus en cas d'accord d'absence d'accord commercial. Et, et je pense que ça, ça sera une vraie une vraie pression à la, à la baisse sur sur la livre sterling, parce que ça ça va être. Ça, on sait qu'on a priori on s'achemine vraiment vers l'absence d'accord. Il n'y a, a pas une volonté du gouvernement anglais d'avoir un accord avec l'Europe. Et donc ça va être vraiment très très baissier et un coût économique énorme pour pour le royaume uni Mais globalement, est-ce qu'on vous attendez plus de volatilité sur les devises Parce qu'au-delà du mouvement de l'euro-dollar
0: sur les derniers mois, ça faisait quand même 12-18 mois que l'euro-dollar était il... plutôt Alors... stable, et ce qui arrangeait il... plutôt il tout le monde. Avoir...
2: Il va y avoir 2021. Euh, je pense que ça sera un grand retour de la volatilité des devises parce qu'il y a un élément qui va jouer énormément, c'est qu'on ne sortira pas tous de la même façon de cette crise. C'est-à-dire que déjà, il va y avoir deux blocs. Il va y avoir les pays développés. Les pays développés qui ont, qui ont beaucoup protégé leurs entreprises, qui ont mis en place des mesures fortes pour éviter une destruction de capital, qui ont aidé leurs ménages, vous avez les pays émergents où c'est la calamité. Mmh. C'est-à-dire qu'il y, y a vraiment un choc monstrueux. Ils ne sont, ils sont pas les premiers à avoir le vaccin, ils sont très affectés par ce qui se passe et ils n'ont pas pu protéger leurs entreprises. Donc il y a vraiment un écart de conjoncture qui va se creuser entre pays développés et émergents. Bon, bah, ça, ça se joue forcément sur les devises, ça va se voir sur les devises. Mmh. Donc déjà, il y a ça. Et puis au sein des pays développés... Il y a un élément qu'on qu qu voit poindre et qui apparaît, c'est qu'on ne parle pas tous de la même chose quand on parle de plan de relance. Alors déjà, aux États-Unis, on sait que ça sera plus tard. Il faut attendre les élections présidentielles pour « avoir un plan de relance ». On voit que ce n'est pas possible avant. Donc déjà, ça sera plus retardé. En Europe, bah, excusez-moi, la France, ce n'est pas un plan de relance. C'est un plan de soutien structurel. La France qui est en train de faire. Je sais la pas, on verra France demain.
0: Ce n'est pas demain qu'on oui, présente oui, le plan mais de relance.
2: Normalement, ce qui ressort aujourd'hui. Ah, oui. euh, un plan de relance, c'est quoi l Un plan de relance, c'est ce que fait l'Allemagne. Vous baissez la TVA oui. pendant euh, six mois et puis vous la remontez et puis ça booste la consommation. Mais, mais c est, c est, je ne dis pas que c'est mauvais hein, ce que fait Timely, France, targeted, juste temporary voilà, C'est les 3T, la règle voilà, des 3T pour un bon plan de relance derrière, selon les économistes voilà, keynésiens. Vous, vous baissez vos recettes fiscales momentanément, vous boostez la demande, vous remontez vos recettes fiscale et vous, vous creusez pas définitivement le déficit public quand vous baissez alors je dis pas que c'est mal je, je mets pas de jugement de valeur mais quand vous dites je vais baisser les impôts de production pour les entreprises c'est très bien sur le fond mais c'est une réforme structurelle alors là ce qui est bien c'est que on lâche on peut le faire parce qu'on l'achète dans ce, ce plan de relance et on a vu qu'on avait du mal à réformer la France si on faisait donc c'est pas un cadeau aux on, on le fait dans le plan de relance mmh. en réalité c'est une réforme structurelle mais il y a un élément qui est important c'est que l'Allemagne va rebondir beaucoup plus vite que la France parce que quand vous faites un plan de soutien de la consommation, bah forcément l'Allemagne repart plus vite, c'est mécanique par contre la France ça sera bien à moyen long terme je ne dis pas, je nie pas la, 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 la bonne chose c'est bien pour la France à moyen oui, terme. Oui, mais c'est pas vrai. ça qui va vous booster le PIB français donc attention à ça, alors je, ça j'ai pris l'exemple France-Allemagne mais c'est vrai pour beaucoup de pays, on est sur des plans de relance qui sont très divergents selon les pays avec euh, peut-être des impacts économiques divergents selon les pays et euh, donc ça veut dire qu'on va avoir des écarts de conjoncture qui vont se creuser pour l'année prochaine. Donc le schéma donc, de ça, reprise
0: en cas c'est ça, vous l'achetez aujourd'hui euh, Christian, il y a en... la, la barre euh, euh, verticale du cas qui a été la rupture
2: euh, instantanée pour tout le monde au même moment, voilà. et puis ensuite des voilà, deux barres qui des divergent. divergent selon les zones, selon les pays, et puis selon les timings des plans de relance et, des, et, le, et, le, et, le, et le type de plan de relance. Musique.
0: l'occasion de poursuivre cette discussion déjà dès demain avec d'autres invités puisque ce sera le jour de la présentation du plan de relance euh, français. On pourra évidemment euh, intégrer ça à notre analyse dans Smart Bourse. Je voulais qu'on avance sur euh, alors, le feuilleton de cette euh, rentrée, le dossier Veolia-Suez, Cédric mmh, Besson, oui. si vous avez quelques commentaires sur le dossier, qui, qui évolue un peu au jour le jour. Donc ce matin, Antoine Frérot euh, estime que 15,50 euros par action pour Suez, c'est un bon prix. Euh, il est toujours... Euh, Très confiant dans le, le bien fondé de son opération. Mmh. C'est un serpent de mer. Hein. C'est peut-être la bataille d'une vie pour Antoine Frérot. Et en face, on l'a appris ce soir, euh, réaction de Bertrand Camus, DG de, de Suez, dans une lettre euh, à ses salariés, dont l'AFP mmh. notamment a, a pu reproduire quelques, quelques éléments. C'est une opération particulièrement hostile. Bon, les postures se tendent.
4: Alors, ce qui a débloqué la situation, c'est le fait qu'Engie dise que cette participation oui. n'est pas stratégique Oui. Frérot, il est dans son rôle, il a raté l'opération 2012, il y va, il y va rapidement. Il décroche tout de suite son téléphone avec pour appeler des, des, des bandes d'affaires très agressives et il met un prix sur la table. C'est le fait de l'histoire, il y a un prix, on sait très bien que c'est un ancrage, ce n'est pas le prix final. Et M. Clamadieu, dans son position, il ne peut pas accepter le premier prix. Ils se sont peut-être même parlé avant en disant Bon, tu mets un 15,5, puis après on fait un peu plus. Toujours fascinant, c'est l'histoire voilà. mais d'opération mais MN. C'est évident que ce n'est pas le premier prix. Bien sûr. Donc, nous, on a acheté, on a eu la chance du Suez Environnement la semaine dernière. et On a renforcé encore aujourd'hui. Donc, on pense que... C'est pas à 15,50, d'ailleurs, c'est c'est 15,50. Hein. Le euh, marché, on hein. ne croit pas à ces 15,50. Alors, il faut faire attention, c'est que c'est un prix pour NJ ce n'est pas un prix pour l'ensemble oui. du marché. Et ce qui peut se passer, c'est qu'au bout du bout, parce que là, il y a mis un, une opération fin septembre, pour éviter d'avoir les résultats du troisième trimestre, que ce qui a mis à faire en sorte qu'il ne soit pas trop mauvais, quand même, pour que ENGIE se décide... Peut-être un peu plus cher, probablement un peu plus cher. Et après, il verra s'il fait son EPA oui. à ce prix ou non. Oui. Mais je pense que toutes les étoiles sont alignées, enfin, pour que cette opération se fasse. Et ils ont bien sûr vu qu'en France, ce n'était pas possible. Donc les fameux remédies, comme on dit, ont déjà été pré-réglées. Oui. Donc moi, je ne vois pas pourquoi cette opération n'irait pas au bout. Le temps est court. NJ est content d'avoir son chèque pour le 31 décembre. Ils ont quelqu'un qui le font sans aucune restriction. Donc l'argent, il Kadiaoui oui, il l'a. Je ne vois pas pourquoi on pourrait trouver un chevalier blanc. Et qui va aller chercher du sous-environnement qui n'était même pas capable de payer son dividende avec ses résultats il était avec un taux de distribution au-delà de ses résultats. L'idée que Suez arrive à trouver des investisseurs chevaliers blancs, ça vous paraît compliqué Il y a déjà trop de dettes. Les fonds de private equity viennent s'ils peuvent endetter la structure.
0: Aujourd'hui, ce n'est pas possible. Ça peut être qu'un industriel. C'est fondamentalement une bonne opération si elle se fait au-delà de la création de richesses immédiates pour l'actionnaire de Suez heureux et content que vous pouvez être aujourd'hui. Le,
4: le marché mondial est encore très atomisé dans le marché même du traitement de l'eau, parce qu'il y a beaucoup de choses qui sont faites par les collectivités elles-mêmes. On parle de 5% peut-être pour ces deux acteurs, peut-être même entre... 5 et 10, c'est le leader incontestable, mais ils ont de la marge pour grandir. Et plus ils sont gros, plus ils sont crédibles. Donc je pense que oui, c'est une opération qu'il faut faire et je pense qu'elle ira, elle ira au bout. Un serpent de mer hein, qui aujourd'hui prend une forme un peu plus significative. Euh, mais ce qui change, c'est que significative. indirectement, l'État a accepté que nJ cède cette participation. Stratégiquement, il vaut mieux enlever ce dossier avant qu'il y ait un nouveau directeur général d'ENGIE. Comme ça, c'est assez réglé. On ne parle pas de celui-là. Il prend l'argent. Et après, le sujet, c'était la casse sociale en France. Eh bien, ils ont bien fait en sorte, hormis au siège, c'est vrai, c'est pas facile, hein. on nous regarde, mais ça fait partie de la vie des affaires. Hormis le siège, il n'y aura
2: pas de casse sociale en France. Et c'est une solution franco-française qui peut plaire au gouvernement. Voilà. Oui, sur le plan politique, oui, effectivement. Il n'y a pas l'air d'y avoir d'entrave particulière sur le plan politique aujourd'hui. Un étranger. Oui, qui
0: bon. Il faut quand même toujours rester prudent dans ces opérations, Xavier. On, on échange entre nous de toute façon avant, avant l'antenne. Xavier, vous avez été surpris par cette opération. Enfin, encore une fois, je le redis, c'est un serpent de mer. Comment une opération, une, une nouvelle tentative
3: Veolia sur Suez, pourquoi est-ce qu'elle vous surprend aujourd'hui bah, tout simplement parce que c'est le retour du serpent de mer. Une opération comme celle-là, c'est deux acteurs qui sont dominants sur le marché français. Et la première mesure qui est prise, c'est l'acquéreur décide de vendre la partie française et de vendre, vendre à qui Le vendre à un fonds de private equity. Mmh. Donc ça, on voit déjà que c'est scabreux. On voit, on voit déjà la faiblesse du projet industriel. Hein si vous décidez, vous êtes... Vous êtes deux acteurs historiques, hein, puisque euh, mmh. le traitement de l'eau, c'est, on va dire, les Français qui l'ont inventé par régie, c'est les Français qui l'ont inventé, mmh. inventé historiquement. Deux acteurs majeurs du, du marché français. L'un prend le contrôle de l'autre, et la première décision qu'il prend dans son cahier des charges, c'est de dire je vends pour des raisons concurrentielles qu'on comprend très ouais. bien. Mais donc, ça, c'est une fragilité terrible. Ça, vous pouvez le faire, je dirais, qu'avec, euh, d'une certaine façon, et c'est le caractère inamical signalé ce soir par Suez, vous pouvez le faire qu'avec un consensus. Manifestement, il n'y a pas de consensus. Moi, l'autre chose qui m'étonne, justement, c'est qu'il n'y a pas de directeur général chez ENGIE. Ouais. Et faire une telle demande, ça, c'est typiquement une décision stratégique. Je sais bien qu'il y a un conseil d'administration chez ENGIE qui définit la stratégie et qui est en train de chercher le, 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 le futur directeur général. Mais c'est typiquement une décision, qui, une décision stratégique qui est mise en œuvre par l'équilibre entre un conseil d'administration et un directeur général. Euh, et donc, moi, la seule explication que j'ai à, à ce stade, c'est que, où il y a déjà quelqu'un qui rôde – Autour de Suez, oui, contrairement à ce que tu où saisis. il se verra imposer
0: la situation. Le DG arrivera, on aura vendu 30% ah oui, de, de Suez à Féolia. –
3: quelle, quelle faiblesse ah, en Il y aura d'autres choses à faire chez D'accord, mais quelle faiblesse quand même pour le, euh, pour, pour le, pour le futur directeur général, même s'il accepte un cahier des charges, et dans le cahier des charges, il y avait peut-être la cession de Suez. Là, vraiment, il est mis devant le fait à, devant le fait à conflit. La deuxième explication que j'ai, c'est que euh, NJ est dans une situation financière suffisamment tendue, pour nécessiter du cash au 31 décembre de cette année, mais euh, je trouve qu'à ce moment-là, Veolia devrait être beaucoup plus simple et donc Antoine Ferraud aurait dû être euh, faire l'économie de, de, de faire une demande auprès de Nagy, c'est-à-dire de lancer une l'opéra direct. Bing sur le marché, je mets le voilà, je carte sur table et on y va et on regarde euh, qui est pour, qui est contre. Peut-être qu'on en arrivera là, hein. Oui, mais donc je trouve quand même que c'est euh, je trouve que c'est c'est bizarre à la fois comme timing. Euh, le fait que, manifestement, le, les représentants de l'État laissent faire pour l'instant, en signalant quand même, il y a un communiqué du ministre de l'Économie et des Finances dimanche soir, en disant qu'il allait être extrêmement vigilant sur le Oui, mais ça ne peut pas ça, dire autre chose. – Oui, oui d'accord, mais ça prouve bien que c'était un point de faiblesse, parce que là, où on fait ouais, du bah mécano... – Chez Veolia, on le sait depuis, enfin, ils connaissent le dossier par cœur, il a été retourné où, dans tous les sens, ils savent bien qu'aujourd'hui, politiquement,
0: déjà en France, c'est jamais acceptable, mais alors là, encore plus aujourd'hui, avec la, la crise pandémique et le... – Vendre,
3: vendre, vendre un, 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 une, une activité de régie euh, comme, comme ouais. celle de, de Suez. – Un fonds d'infrastructure, truc bah... comme Meridiam je trouve que c'est un, un point. De, moi, je, je préférais, dans le, dans le je préférais un opérateur industriel. C'est ça qui, qui me semblerait indispensable. Et puis c'est quand même avoir une vision d'une entreprise. Alors je sais qu'on peut l'avoir. Vraiment, on fait du, du puzzle, c'est-à-dire qu'on isole, on, on fait on fait du on fait de la découpe. On découpe la partie française historique et puis on dit nous on est intéressé par le reste. Et là, ça tombe bien, il y a des complémentarités. Après, quand je regarde les synergies euh, à, à ce stade euh, énoncées, elles sont, me semble-t-il, relativement faibles. Et enfin sur la sur la, 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 la love langue des, des communicants sur le, le champion euh, le champion mondial puisque de la voilà, transition écologique. Euh, oui oui, oui. Voilà, c'est ça. Non mais vous avez quand quand même un acteur qui, bon en aura 5-6% du marché mondial. Donc c'est un marché très morcelé. Il n'y a, a pas de véritable levier euh, industriel. Il y a des savoir-faire, je ne le dis pas. Il y a des réseaux commerciaux. Mais enfin, ça reste un, 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 dans un marché morcelé. Quand vous êtes à 5%, on ne peut pas réellement parler de, de, de leader mondial. Je trouve que c'est un abus de langage. Je sais que ça permet aux communicants de, de livrer leur soupe. Mais euh, donc je trouve que euh... On peut imaginer qu'il a une vision
0: quand même par rapport ah à, non, à non, ça, Antoine Frérot. Il a des concurrents chinois comme dans tous les secteurs industriels. À chaque fois, c'est des champions chinois. Chinois qui vont émerger et que les 5% qu'il a aujourd'hui, peut-être qu'il les aura encore demain quand le Chinois, il aura déjà pris
3: 5-10%. Je trouve quand même que du point de vue de, 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 de Suez, et en tout cas de la gouvernance de Suez, Engie a peut-être pas rendu service à, à, à la société Suez en disant au, au cours de l'été que c'était ses cibles. Non stratégique. Voilà, non stratégique. Euh, euh, même si ça l'était, euh, peut-être fallait-il attendre l'arrivée la, 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 d'un DG, la, 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 DG mmh. lui soumettre le cahier des charges et organiser le truc. Je trouve que là, on crée des conditions qui ne sont pas nécessairement optimum. Et après, il bah, y a la présence de l'État français mmh. au capital mmh. qui, va, euh, qui va complexifier la chose. Donc je trouve que ça, ça se présente mal. Quoi.
0: — Ah ouais. Bon. Intéressant, Cédric. Encore un mot là-dessus. Et puis on non, passe à autre chose. —
3: Non.
4: c'est 25 milliards de capitalisation. Euh, 3 milliards, c'est la valo de Suez Environnement. Oui. Donc je pense effectivement ce n'est pas stratégique. Ils ont mis du temps à le décider. Il fallait le départ de l'ancienne directrice générale pour qu'ils puissent officiellement dire « ce n'est pas stratégique ». Et je pense pas que ce soit un affront au prochain directeur général d'avoir un morceau qui part au contraire il va avoir 3 milliards de plus pour pouvoir faire des choses avec le reste donc je pense que c'est plutôt lui donner vous voilà pas les moyens d'une certaine de manière faire euh, vous dites, je verrai plutôt comme ça
0: bon mais bon on verra c'est le feuilleton de la rentrée ouais, ouais, ouais. on aura je pense encore de quoi en discuter dans les, les prochains jours et, et les prochaines semaines euh, Christian est-ce qu'il faut imaginer que il est quand même à un moment un Plafond de verre pour la tech et la tech américaine en premier lieu qui ne cesse de battre des records. Alors le Nasdaq était peut-être un peu plus faible aujourd'hui que les autres indices mais quand même, on a cassé les 12 000 points dès l'ouverture ce matin, enfin cet après-midi à Wall Street pour l'indice des grandes valeurs technologiques. Est-ce qu'il y a un plafond de verre quand même à un moment ou est-ce que pour l'instant, au regard des forces en présence et des, des facteurs qui guident les investisseurs, est-ce que sky
2: is the limit c'est une bonne question. Alors, si on prend, je me suis amusé à faire le graphique cet après-midi. Si on prend aujourd'hui le, le, le ratio capitalisation boursière des valeurs technologiques sur le PIB américain, alors je prends que la partie américaine naturellement, euh, eh ben on est revenu quasiment à quelques points près euh, au niveau de la bulle d'Internet. Oh là là. Donc, ça, ça, ça donne, c'est pas une, rassurant. C'est la référence historique. <rire> voilà, on n'est pas, pas très rassuré. Alors maintenant, il y a quand même des différences importantes. Alors, je ne vais pas vous faire le, le discours. Euh, la tech, c'est pas cher, c'est cher. C'est évident que c'est cher, mais je pense que c'est surtout la conséquence, euh, j'ai appelé ça une bulle rationnelle, <rire> plutôt une exubérance rationnelle. pour, pour faire. Bauché,
0: le directeur Monde des actions de fidélité, avec cette expression « les marchés sont exagérément rationnels
2: ». Voilà, et, et, et je trouve que c'est vrai, c'est vraiment ça qui définit aujourd'hui hein. Alors Pourquoi Parce que d'une part, il y a ce qu'on a dit en première partie d'émission, c'est qu'il y a une banque centrale qui nous dit « achetez plus d'obliges. donc « allez chez les actions ». Enfin bon, vous n'avez peut-être pas forcément envie de prendre un risque action. Bah après, vous allez sur le marché action. Après, vous regardez le marché action. Alors, euh, les compagnies aériennes, il bah, n'y a pas... Euh, si le virus, s'il y a de nouveau du confinement, c'est loin d'être parti, il y aura des morts. Ça fait pas envie. Les euh, industriels... C'est compliqué. Acheter de l'automobile, les ventes ont, ont rebondi, mais on me dit que le taux de chômage va exploser. Est-ce que les ménages vont encore acheter des voitures au quatrième trimestre ou l'année prochaine Je n'ai pas de visibilité. Acheter les bancaires Les bancaires, mais attendez, s'il y a 30% des restaurateurs qui font faillite, ils ne vont, vont plus payer leurs crédits. On va avoir des, derrière euh, des montants de créances douteuses. Est-ce que j'ai une visibilité sur le secteur bancaire Non. Par contre, j'ai un petit secteur qui n'est pas endetté, qui a, qui a souvent des positions dominantes, parce qu'encore, dans les technologies, il faut voir c'est quelques valeurs technologiques, c'est ouais. pas toutes les valeurs technologiques hein. par exemple à IBM, par exemple à Intel il y a quelques valeurs technologiques qui surperforment largement euh, donc ce sont des gens qui ont des positions dominantes qui ont eu un taux de croissance très fort de leur chiffre d'affaires malgré le confinement alors on va se dire si on retombe sur le confinement s'il y a de nouveau le virus qui c'est pas grave ils s'en moquent, pour l'instant on va dire donc franchement, bah, ils causent, ils, 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 toutes les cases sont bonnes aujourd'hui, objectivement, rationnellement vous avez intérêt à aller sur ces ouais. valeurs technologiques. Alors, je ne me, je me mouillerai pas trop sur Tesla, sur la valorisation de Tesla, mais globalement, l'idée est là. C'est les gros, les grosses majeures les, les poids lourds du secteur technologique. Ce sont ce que j'appellerais, vous savez, il y avait Flight to Quality, on parlait avant. C'était quoi le Flight to Quality C'est quand on avait peur de l'avenir, on achetait les obligations d'État américains, on ne peut plus acheter les obligations d'État, on va vers le, le secteur. C'est un nouveau coffre-fort. C'est un nouveau refuge. C'est un, un refuge. Donc, ça veut dire que c'est difficile de parler de raisonner valorisation dans ces cas-là. Il faut plus raisonner. C'est psychologique, psychologie, ne ce marché. Ça veut pas dire qu'il n'y a pas de bulle. Hein. Je n'ai pas dit ça. J'ai dit juste qu'aujourd'hui, la seule chose qui va faire inverser cet arbitrage, il faut que je, soit je vous dis, il y a rassuré. En fait. on, a, on a trouvé un vaccin ah oui. et on va, Alors là, il faudra acheter compagnie aérienne, il faudra acheter tous les secteurs mmh. qu'on a vendus parce que on a un vaccin et on sait qu'on sort de cette crise. Soit on me démontre qu'il y a des secteurs qui vivent pas trop mal avec les contraintes, avec le masque, avec tout ça, et qu'on peut s'en sortir et qu'on peut créer des profits. Mais il faut retirer l'incertitude. Et tant qu'on est en phase d'incertitude, je ne peux plus acheter les obligations américaines, des obligations d'État américaines, donc je vais acheter les obligations C'est un baromètre voilà. risque on risque off en fait, voilà. pour les, Exactement. les investisseurs.
0: Mais par
4: rapport Cédric au bureau, ouais, dans son sens, le rendement du dividende d'Apple, on est maintenant à 0,6. Le taux, disons, américain, 0,6. Rendement de Microsoft qui gagne de l'argent, on est à 0,9. On n'est pas très loin non plus. Donc je pense qu'on est au bout de ce mouvement qui est tout à fait compréhensible. C'est la baignoire des obliques qui se déverse dans la baignoire des actions. Mais si on regarde le gérant obligataire qui voulait son rendement, son coupon tous les ans, ah oui. ben là, ça y est, il est à peu près homogène. Donc, est-ce qu'on peut aller beaucoup plus loin, là
2: plafond de verre. Est-ce qu'on le... ouais, prend l'idée du on plafond de verre Il faut pas l'écarter. On y est, est peut-être. Peut Après, il y a peut-être l'exubérance qui va arriver. <rire> il oui, oui, peut exactement. y avoir l'exubérance. Sur,
0: sur le plan opérationnel, c'est un chiffre dont on discutait hier. La, la, la tech, les gafam et la tech au sein du S&P 500, c'est en moyenne 30% de marge opérationnelle contre 10% de marge
2: opérationnelle pour le reste du S&P 500. Surtout, Donc voilà, il y a quand même une, y a un point, euh, il a quand même un écart qui se justifie. Non, mais il mais... y a un point qui est important qu'il faut savoir. Ça, c'est un vrai plus pour ces sociétés-là. C'est qu'aujourd'hui, on va on va rentrer dans un monde d'entreprises endettées, mais endettées avec une mauvaise dette. C c'est pas une dette qui a servi à faire de l'investissement, c'est une dette qui a permis aux entreprises d'avoir de la trésorerie pour survivre à l'arrêt d'une activité. Là, vous avez des entreprises qui sont pas endettées, qui n'ont pas eu d'arrêt d'activité et qui ont une capacité d'investissement énorme et qui ont une valorisation énorme, alors regardez Tesla Tesla qui peut lever 5, ans. 5, 5 milliards, milliards de dollars croyable. sans diluer sur, parce qu'ils ont 500 milliards de capi ils s'en moquent, ils peuvent lever 5 milliards sans diluer, qu'est-ce que vous faites aujourd'hui vous achetez une grosse partie du CAC 40 avec 5 milliards ouais. donc il y, y a vraiment aujourd'hui un élément important, c'est que ce sont des sociétés qui ont la possibilité d'innover d'investir, que, que n'ont plus, qui plus euh, beaucoup de groupes et ça c'est un élément important pour l'avenir avec 5 milliards vous achetez une e-buyer par exemple voilà, voilà. – Je ne sais mais pas si quelqu'un envie d'acheter une d'un Juste bémol mais... que je mettrai quand même, attention, ils seront rattrapés s'il y a une récession, s'il y a une vraie contraction ah, d'activité. Ah, ouais. N'oubliez pas une chose, juste pour vous montrer l'image, Microsoft, ils vendent des Windows, ils vendent, ils sont, ils sont, mais ils font quand même un employé derrière. Et lorsque vous licenciez, c'est un, un PC en moins, c'est un employé en moins, ouais. c'est un Windows en moins. Donc attention, il ne faut pas croire qu'ils sont immunisés. Voilà. C est, c est je pense que le marché a beaucoup joué ça pour l'instant. Mais à Netflix, Netflix il va être rattrapé l'année prochaine parce qu'ils n'auront pas de nouveautés, parce qu'ils n'ont pas tourné de films pendant la période de, de confinement. Donc, ça sera très dur pour Netflix l'année prochaine avec les, la concurrence. Donc, attention, je ne dis pas que c'est ça. C'est aujourd'hui juste le marché qui résonne comme ça et qui tirera forcément l'élastique jusqu'au bout.
3: Vous il aviez y aura forcément une Le marché de choix
0: un peu monomaniaque, est-ce qu'il peut regarder à un moment autre chose que la tech et ses stars de la tech américaine
3: Non, mais ce que, ce que vient de dire Christian est essentiel parce qu'il y a un effet retard dont bénéficient les technos. Et le marché, d'une certaine façon, fige dans le marbre ce basculement dans le nouveau monde en disant digitalisation. 20% ben, de croissance à l'infini. Voilà, et ça y est, c'est la consécration, c'est la, la nouvelle économie contre l'ancienne économie. Au fond, c'est la bulle techno, mais réalisée 20 ans plus tard, une génération plus tard. Et donc, le, le, le marché est complètement là-dessus. Et se pose zéro question, puisque, à titre personnel, beaucoup d'investisseurs ont travaillé depuis chez eux, ont utilisé toutes, toutes ces données, et donc ça, ça consacre. Et je pense que c'est ça, l'erreur est là, fondamentalement, parce que l'économie, l'économie réelle, si j'ose dire, si tant est qu'il y a une économie fausse, va se, va se rappeler. Et donc les, les, les soldes économiques vont revenir, et donc les clients, au final, vont bouger. Et donc, je ne dis pas qu'Amazon ne va pas continuer à, à tirer en termes de, 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 de commerce. Mais euh, les niveaux de valorisation, de mon point de vue, sont non, non sustainable, non tenables. Et donc, après, quel est l'élément On peut identifier la surévaluation. L'élément qui déclenche, ça, on ne le maîtrise pas. Mais c'est évident que, bah, pour moi, je retrouve à quelque chose près les mêmes fondamentaux au cours de l'année 1999 et au début de l'année 2000, à la différence près que c'est on a des business ils font 30% de marge opérationnelle. Voilà. bah oui, oui mais, mais bon. les, les niveaux de valorisation sont euh, c'est pas le cas de Tesla avec des niveaux de taux à zéro. C'est pas le aviez... cas de Tesla. Tesla, la, oui, la rentabilité de Tesla ne vient Némane, oh, c'est une très belle société par ailleurs, mais Némane que, de, que, des, que des certificats de CO2 qu'ils arrivent à monétiser. Donc, oui, oui, oui. donc vous avez quand même un problème de fond. Est-ce que, est que ça vaut 500, 500 milliards de capitalisation Moi euh, bah, bah, j'ai un doute là-dessus. D'autres vous diront non non, il y a des options, il y a un savoir-faire sur les batteries, ils ont une telle avance que ils sont irrattrapables. C'est le Apple du monde postfordiste. À l'origine d'une bulle, mais, tout n'est pas faux. Voilà, non, bien sûr que non. Ah, mais donc ça, à mon avis, c'est après qu'est-ce qui, qu -ce qui déclenche ouais. Ça, on ne le maîtrise pas. Mais pour moi, il y a une très grande menace et ça, là, ça sera une perte de repère si, si tant est que ça arrive. Ça sera une perte de repère pour le monde de la finance, enfin, pour les investisseurs, parce que là, pour le coup, c'est quand on fait des comparaisons par rapport aux dix ans américains, c'est qu'on prend ça comme une référence, comme un socle, comme, comme un marbre. Comme une hein obligation avec voilà. un rendement. Ça n'est pas le cas. Ce sont, des, ce sont des marchés actions, ce sont des sociétés. Elles peuvent mourir. Elles sont, elles sont au tout début. Mais qui vous dit que Facebook, dans 20 ans, existera toujours Rien. Donc, euh, non, non, mais ça. Te fait non, spire, non, non, mais ah, non, 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 Bernard Arnault est le premier à le dire. Hein. Il oh, dit dans voilà. 100 ans, on boira toujours du champagne. Est-ce qu'on ira toujours sur Facebook J'en sais rien. Et donc, je pense que du point de vue des régulateurs, au-delà des valorisations, le niveau de rentabilité de ce secteur-là par rapport à l'écart que tu as mentionné entre les 30% ouais. et le reste du S&P pose question quand même parce que au fond, les, 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 dirigeants, les, les dirigeants américains actuels et les futurs sont face à une société américaine qui est traversée par des troubles extrêmement profonds dont une partie vient de la dégradation de l'ancienne économie et d'une dégradation qui s'accélère et dont le Covid a été un profond accélérateur. Et donc je pense que les régulateurs américains vont s'attaquer de très près à ces positions de surrentabilité d'un certain nombre d'acteurs américains. Et donc ça, le marché equity mmh. va à un moment mmh. pricer ces incertitudes institutionnelles, réglementaires et de enfin, voilà de, de, euh, ouais, de, de split. Hein. Ouais. Et donc ça, ça, ça jouera. Et donc c'est peut-être ça qui fera basculer ce, ce momentum de valorisation. Ouais, je 30 secondes pour conclure, il oui, faut qu'on s'arrête. Je,
4: je crois effectivement que c'est la valorisation de Facebook, Google qui va peut-être souffrir... Les Américains ne vont pas se shooter dans le pied. Ce n'est pas eux qui le feront. Mais ce qui se passe en Australie pour euh, le partage de la presse qui arrive sur Facebook ou non, ce que veut faire Google refacturer aux annonceurs euh, des différentes euh, taxes GAFA, on va à un moment donné dire que ces deux acteurs sont trop monopolistiques ouais. et régler le problème. Et là, les valos baisseront et entraîneront le Nasdaq. Et après, toute cette gestion passive qui fera que tout sure. ce qui s'est créé ira dans l'autre sens
0: voilà. Merci à vous trois messieurs, merci d'avoir été les invités de Planète Marché ce soir dans Smart Bourse Cédric Besson, Gaspal Gestion, Christian Parizeau, Aurel BGC et Xavier Patrolin, Albatros Capital C'est le dernier quart d'heure de Smart Bourse, l'édition du soir, la rubrique « Marché à thème ». Le thème du jour, c'est celui de la santé. Et Alice Labouze est avec nous en plateau pour en parler, présidente de Trecento Asset Management. Bonsoir et bienvenue Alice.
5: Bonsoir Grégoire. Bon,
0: vous exploitez deux thèmes chez Trecento Asset Management, la robotique et la santé. Historiquement, je voulais qu'on parle de la santé avec vous ce soir pour commencer. Parce qu'on a beaucoup parlé de la tech dans le débat euh, précédent. Mais n'oublions pas qu'au côté de la tech, le secteur de la santé, jusqu'à date est un gros pourvoyeur de performance sur les marchés. Hein.
5: Ça, c'est peu de le dire. Et ouais. pas que cette année. C'est-à-dire qu'on l'a déjà évoqué ensemble, mais ça fait plus de 20 ans que la santé... D'ailleurs, depuis qu'on a des données historiques, la santé a tendance à long terme à surperformer les marchés. Tout simplement parce qu'en période de crise, la santé résiste mieux. Et en période de croissance, le secteur de la santé fonctionne bien également puisqu'il y a des catalyseurs structurels comme l'augmentation de la population mondiale, le vieillissement de la population mondiale, le rattrapage qui s'opère dans les émergents. Et en chiffres, ça donne quoi Ça donne sur 20 ans 111% de surperformance de la santé. Côté dans le monde par rapport au MSCI World. Ah, oui. Donc ça montre bien la différence. Je vous donne quand même les chiffres. Hein. Bien sûr. Sur 20 ans, le MSCI MSCI monde a pris 92 et sur sur 20 ans, la santé mondiale a pris 203 ah, oui. Est-ce que vous voyez cet écart ah, incroyable. Et donc c'est pas particulièrement conjoncturel avec cette situation Covid évidemment. C'est juste en fait à nouveau la nouvelle euh, une expression euh, de euh, du caractère défensif de la santé. Cette année, la santé a bien mieux résisté. Que la plupart des secteurs. C'est sûr que les technologies sont aussi en très forte hausse, mais la santé fonctionne bien. Bien sûr, bien voilà, sûr. On
0: cite souvent la santé comme, euh, avec la tech comme étant voilà, les deux secteurs leaders et très forts sur cette année boursière très particulière. La santé, c'est d'autant plus atypique qu'on est en, en période électorale aux États-Unis mmh. et que généralement, enfin, en tout cas, confère les précédentes élections, ça sûr. a toujours un secteur qui a été particulièrement chahuté parce que, au centre du jeu politique, la question du prix des médicaments historiquement mmh. aux États-Unis, cette question-là a toujours été très animée pendant les débats de campagne électorale aux états unis
5: bah, Lors de la dernière campagne électorale, il a été clair qu'Hillary Clinton, lorsqu'elle est devenue candidate à la présidence américaine, a tout de suite annoncé la couleur en disant « j'encadrerai les prix des médicaments ». Et donc il y a eu un impact très fort sur les marchés côté de la santé avec un, ce qu'on appelle un sell-off, c'est un mmh. anglicisme, mais en tout cas une vente massive du secteur de la santé, surtout des laboratoires pharmaceutiques et des sociétés de biotechnologie. Et donc, ça a fait mal, ça a fait mal à pas mal de gens. Mais néanmoins, si vous étiez très diversifié, vous pouviez tout de même à peu près sortir votre épingle du jeu. Cette année, c'est évidemment très différent. On savait que la santé allait être un, un enjeu, un enjeu majeur. Euh, on sait très bien que Trump euh, avait déjà... bon alors Il avait supprimé une partie de l'Obamacare mais en même temps, il commence, depuis quelques mois, il commençait à dire peut-être qu'on va quand même limiter la hausse des prix des médicaments, peut-être qu'on va trouver des solutions et là, les, les grandes nouvelles, la grande nouvelle de cet été, c'est quand même que Trump est en train de couper l'herbe sous les pieds euh, des démocrates euh, en organisant lui-même, <rire> comme un grand, euh, l'encadrement ou la baisse des prix des médicaments, principalement pour tout ce qui est Medicare et Medicaid, donc tous les systèmes en fait, qui permettent d'aider les personnes âgées les personnes pauvres, de les couvrir en fait, au niveau santé les personnes âgées et les personnes pauvres aux états unis et donc il a passé Fin juillet, tranquillement. Il va chasser
0: sur les terres des démocrates sans attendre l'élection, euh, d'une certaine manière. Bah oui,
5: il essaye de préjouer la partie Bien pour sûr. que la partie n'est pas lieu, tout simplement. Et c'est là où on peut quand même reconnaître une forme de, de, de talent, il faut le dire. Stratège Il a passé quatre ordonnances, tranquillement, euh, donc fin juillet, qui visaient à encadrer les prix des médicaments. Et surtout, en fait, il proposait la création d'un indice mondial des prix des médicaments, de manière à montrer aux Américains que le prix des médicaments payés par les américains est finalement pas si élevé par rapport au niveau mondial. Et, et ça pour les
0: investisseurs c'est important parce que ça leur donne finalement un cadre, un peu de visibilité quand bien même on limite le prix des, des, des médicaments ce qui n'est pas forcément très bon pour euh, la rentabilité de certains laboratoires hein. il faut faire le tri euh, derrière tout ça mais le fait mmh. que ce soit fait en amont et que ce soit sorti du, du débat électoral d'une certaine manière pour les investisseurs c'est plutôt positif
5: ah bah c'est certain puisque ça veut dire qu'il un non il n'y a ah ouais, plus d'événements possible qui négatif qui peut arriver ouais. sur la santé donc c'est extrêmement prometteur et par ailleurs quand on parle de l'encadrement des prix des médicaments et même de la oui, donc de la limitation et de la hausse des prix ce qui est très intéressant c'est de voir que ce qu'évoque évoque Trump et aussi un certain nombre d'hommes politiques aux états unis c'est que le sujet c'est pas tellement le prix vendu par les laboratoires pharmaceutiques le sujet, c'est combien les assureurs ouais ont de euh, ristournes on va dire, ou de, de marge arrière fournie par les laboratoires pharmaceutiques, parce que le reste à charge pour le patient américain, il est calculé sur le prix catalogue et c'est ça tout le problème, c'est-à-dire que derrière vous avez les assureurs, les équivalents des mutuelles on va dire, ouais, qui ouais. touchent des rétrocessions très très élevées sur les prix catalogue, donc okay. finalement euh, bah, qui gagne de l'argent dans cette histoire-là, ouais, ouais. ce sont principalement les assureurs santé qui sont d'énormes mastodontes privés aux États unis et qui ont un poids absolument colossal. Donc, il s'est plutôt attaqué aux services à la santé en faisant cela, aux laboratoires pharmaceutiques ou aux sociétés de biotechnologie. C'est très très ouais, intéressant ouais. la situation, le jeu politique actuel est passionnant et il y aura à la fin du mois un grand débat entre les, les deux candidats ouais, ouais. à l'élection présidentielle et le sujet de la santé sera central. Ouais.
0: Alors là où il essaye de jouer une carte aussi politique dans, dans la perspective de l'élection, c'est tout le traitement de la crise sanitaire et visiblement. Euh, c'est ce que vous me racontiez Alice Trump il pèse de tout son poids de président américain sur euh, la moindre autorité le moindre laboratoire euh, la moindre autorité de santé américaine ou, ou mondiale pour essayer d'avoir euh, alors je ne sais pas un vaccin un traitement mais quelque chose à, à, à se mettre sous la dent d'une certaine manière pour, euh, pour l'élection
5: oui alors il avait déjà l'année dernière en fait encouragé fortement le changement de direction de la FDA donc, euh, donc l'autorité avait...
0: de santé américaine hein, ça pardon
5: oui l'autorité euh, ouais. de santé américaine tout à fait avec quelqu'un qui est le, le président c'est quelqu'un qui est quand même assez euh, comment dire positif euh, qui a envie d'agréer de, d'autoriser de, des nouveaux médicaments et tout ça donc quelqu'un plutôt favorable dans l'ensemble et là il est certain que même si ces autorités ont annoncé qu'elles étaient complètement indépendantes et qu'elles ne voulaient pas de pression politique <rire> j'ose pas imaginer le nombre de tweets envoyés par Trump penser à la Fed <rire> Trump
0: l'indépendance voilà. des autorités euh, c'est-à-dire qu'on a un
5: petit peu l'habitude aussi des pratiques ouais, ouais. de Donald Trump qui lui bah, tweet ouais, et, et c est c est créer des réactions. Et donc, effectivement, en fait, le sujet, c'est qu'il y a des médicaments qui sont aujourd'hui en phase 3, enfin, des vaccins, pardon, qui sont contre le coronavirus qui sont actuellement en phase 3. Euh, donc, euh, normalement, en fait, l'autorisation éventuelle de la FDA est censée arriver lorsqu'on a les résultats définitifs de la phase 3. Or, là, la FDA a commencé à annoncer que finalement, des résultats préliminaires, ce serait peut-être suffisant pour exceptionnellement autoriser la mise sur le marché d'un vaccin
0: Et on regarde des avancées dans les, les laboratoires les plus en point sur le sujet. En termes de calendrier, on peut avoir quelque chose de validé, tamponné par la FDA
5: Avant les élections américaines, c est, c est... parce que tout ça, ah ouais. est très bien organisé. Et donc, évidemment, Donald Trump aimerait bien qu'avant les élections, un vaccin ait été approuvé. Donc, il y a trois gros concurrents. Il y a Pfizer, que vous connaissez, un très grand laboratoire pharmaceutique. Il y a AstraZeneca, ce sont des Anglais, mais ils demandent la mise, l'autorisation aux états unis Et puis, il y a une plus petite société, Moderna, dont on a énormément on a parlé. parlé, les champions, les de, Lucky Luke. Fondé, du... dirigé par le
0: français Stéphane Bancel, euh, voilà, qui est dans l'industrie pharmaceutique depuis, depuis très euh, sa naissance. C'est
5: un peu <rire> les Lucky Luke du vaccin. C'est-à-dire, ouais. eux, ils font ça plus vite, plus fort et, et plutôt très bien. En tout cas, il semble que les plus avancés, ce soit Pfizer. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'en fait, pour que... Les résultats soient à peu près positifs. Il faut que quand on prend une population, c'est à peu près 30 000 personnes. À chaque fois, les études sur les trois vaccins en question, puisque ce sont des vaccins différents. Et sur ces 30 000 personnes, il faut qu'au moins 50% des gens aient un résultat plus favorable qu'un placebo. Ouais. Bon, donc bon, voilà, donc voilà, euh, On va voir ce que ça va donner, on va voir les résultats euh, préliminaires. Mais c'est vrai que normalement, un vaccin, c'est quand même plus de 10 ans à développer. Et là, ce sera quoi Un an, même pas
0: ouais, C'est ma question pour conclure. Il nous reste deux minutes, euh, Alice. Quand on gère un fonds santé, est-ce que dans le monde euh, pandémique dans lequel on vit, on, on, on investit selon la grille d'analyse Covid Est-ce que c'est une grille de lecture pertinente ou est-ce que c'est... C'est la fausse bonne idée, finalement, de se focaliser sur les sujets très Covid, très pandémiques, en, en se disant que c'est forcément des bonnes décisions d'investissement.
5: Bah, je pense que nous sommes, quoi qu'il arrive, investis dans un des futurs gagnants, ouais. parce seront plusieurs. Il n'y aura pas un gagnant, ils seront plusieurs, parce qu'il va falloir fournir le marché mondial, donc autant vous dire qu'il y aura beaucoup de gagnants. Donc, en fait, nous, on, on ne joue pas de prime Covid, en tout cas, on ne travaille pas comme ça. On diversifie notre portefeuille aussi en ayant aidé labos et des sociétés de matériel médical qui sont en train mmh. de, de, de prendre des couleurs de manière significative parce qu'il y a beaucoup d'opérations qui avaient été reportées pendant le corona, opérations du genou de la hanche, de l'épaule, les opérations cardiaques et autres, il y a les services à la santé on revient à nos fameux assureurs mais aussi aux, aux hôpitaux qui ont beaucoup souffert pendant cette période là et puis les sociétés de biotechnologie, donc pour répondre à votre question on continue notre analyse, on achète des sociétés innovantes le plus renta rentable euh, et avec crois, le, le plus d'intérêt possible de notre point de vue. Et surtout, on diversifie le risque puisque c'est ça notre métier.
0: Merci beaucoup, Alice. Merci, Merci d'être venue nous voir pour parler du secteur de la santé. On essaiera de parler de la robotique peut-être euh, la plaisir. prochaine fois avec vous. C'est l'autre thématique que vous euh, exploitez euh, chez Trecento Asset Management, dont vous êtes la présidente Alice Labousse qui est avec nous pour cette rubrique Marché à thème dans Smart Bourse sur Bismart. Très bon début de soirée à toutes et à tous. On se retrouve demain en direct, 12h30, 13h. Vous le savez, un double dose quotidienne de marché sur Bismart avec Smart Bourse, 12h30, 13h et le soir 18h30, 19h30. Le CAC a clôturé ce soir en belle hausse comme l'ensemble des marchés actions européens portés par la détente de l'euro dollar, c'est le market mover du, du moment, il faut avoir ça en tête aujourd'hui pour comprendre les mouvements sur les marchés européens et le CAC donc plus 1,9% ce soir à 5031.